0: Saudara pendengar, penghakiman dan penghukuman Allah adalah nyata. Kesalahan terbesar yang mungkin Anda lakukan adalah menjalani kehidupan Anda tanpa dia. Saudara pendengar,
1: bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Yesus Kristus mengatakan, tak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah, kecuali ia dilahirkan kembali. Terlepas dari kebenaran itu, banyak orang yang berdalih bahwa menjadi orang yang baik atau pergi ke gereja seharusnya sudah cukup untuk mendapatkan tempat di sorga. Tetapi kitab suci menjelaskan bahwa perbuatan baik itu tidaklah cukup. Hanya dengan menerima kebenaran tentang kematian Kristus yang melunasi hutang-hutang dosa manusialah Pintu sorga terbuka bagi semua orang Mungkin Anda atau seorang yang Anda kenal sedang bergumul Apakah Allah akan mengizinkan Anda masuk surga setelah meninggal nanti? Marilah kita mendengarkan apakah artinya dilahirkan kembali
0: Saudara pendengar, apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan dilahirkan kembali? Yesus menjelaskan maksud ungkapan ini ketika berbicara kepada Nicodemus. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7 mengatakan, Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Orang di zaman sekarang persis seperti Nikodemus. Sangat religius dan sangat bermoral. Mereka mengatakan, saya tidak berbohong, saya tidak menipu, saya membayar pajak penghasilan, saya tidak berzina, saya tidak pernah membunuh siapapun. Dan mereka membanggakan tingkah laku mereka. Mungkin Anda pun merasa seperti itu. Harus kita akui bahwa kita menganggap diri kita diterima di hadapan Allah berdasarkan prestasi pribadi kita. apa yang kita perbuat dan tidak perbuat, bagaimana perasaan kita. Jadi kita membandingkan diri sendiri dengan sesama kita. Saya lebih baik daripada dia. Kita menganggap tingkah laku serta perilaku kita sudah cukup baik. Kita rajin ke gereja, kita telah dibaptis, kita sudah ikut belajar agama, mungkin kita malah bergabung dengan lebih dari satu gereja. Mungkin kita mempunyai ide-ide yang baik tentang Allah. Tetapi, sudahkah kita bereskan sifat kita yang pendosa? Belum. Sebab yang kita bicarakan hanyalah prestasi kita, tingkah laku kita. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita semua dilahirkan ke dunia ini dengan sifat pendosa. Sebab Adam jatuh ke dalam dosa, dan semua orang yang dilahirkan setelahnya berdosa. Kita semua berdosa terhadap Allah. Dan dosa kita itulah yang memisahkan kita dari Allah. Menjadi orang yang baik, Tidaklah meluputkan seseorang dari hukuman mati. Alkitab mengatakan, jiwa yang berdosa itulah yang harus mati. Yahis 18 ayat 4.20 Bukalah kitab suci dan temukanlah apa firman Allah tentang dosa dan dampaknya terhadap kehidupan seseorang. Kita semua berdosa terhadap Allah, sebab sifat kita memang pendosa. Dosa adalah sesuatu yang secara alami dan normal kita perbuat. Saudara pendengar, jadi persoalannya adalah terlepas dari segala perilaku baik Anda, apakah yang telah Anda perbuat untuk mengubah sifat pendosa Anda itu? Mungkin ada yang mengatakan, saya rajin ke gereja. Tapi itu tidaklah mengubah sifat Anda, hanya membuat Anda kelihatannya baik dan merasa baik. Saya rajin beramal, itu juga tidak mengubah sifat Anda. Saya berusaha melayani. Itu juga tidak mengubah sifat Anda. Jadi bagaimana caranya mengubah sifat kita yang pendosa? Yesus mengatakan, Kecuali seseorang dilahirkan kembali, Ia tidak akan melihat kerajaan Allah, Tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Perbuatan baik dan segalanya itu tidaklah membuat dosa Anda diampuni, Tidaklah mengubah sifat pendosa Anda. Paulus bahkan mengatakan, Engkau sudah mati dalam pelanggaran serta dosa-dosamu, Anda memang masih hidup secara jasmani, tetapi secara rohani dalam hubungan Anda dengan Allah, Anda mati. Alkitab mengatakan, dosalah yang telah memisahkan kita dari Allah. Seseorang yang rohnya mati terhadap hal-hal yang menyangkut Allah, tidak pantas bersekutu dengan dia. Allah itu maha kudus. Sementara, roh kita pendosa. Sebelum Anda dilahirkan kembali, Anda tidak akan dapat mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Saudara pendengar, demikianlah orang disesatkan oleh anggapan bahwa tingkah laku mereka baik. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa roh mereka Jiwa mereka, sifat mereka itulah yang harus dipenai. Inilah yang dimaksudkan Yesus. Yesus mengatakan, Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, Kamu harus dilahirkan kembali. Sebab yang dilahirkan dari daging adalah daging. Segala kemampuan kita, kekuasaan kita, Sama sekali tidaklah memadai. Suatu hari kelak tubuh jasmani kita akan mati, Dan kita akan mendapatkan tubuh baru. Sedangkan roh yang dilahirkan dari roh tidak akan pernah mati Jadi segala energi kita, segala perilaku dan perbuatan baik kita tidaklah relevan Itulah sebabnya kita perlu dilahirkan kembali Roh kita perlu diubah agar kita mempunyai hubungan dengan Allah Yang rohnya akan tinggal di dalam roh kita Dan memberikan arah dalam pikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita perilaku kita, sehingga kehidupan kita menjadi sama sekali baru, dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali ini bukanlah secara jasmani melalui kandungan ibu kita. Dalam ayat 8, Yesus melanjutkan, Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Apakah itu berarti bahwa kelahiran kembali itu suatu pengalaman yang tak berwujud? Bukan. Maksud Yesus adalah begini. Anda tidak bisa menunggu hingga Anda pahami semua hal rohani baru dan mempercayainya. Misalnya ada yang mengatakan, Kalau saya lihat sendiri, baru saya percaya. Siapakah di antara Anda yang pernah melihat angin? Tidak seorang pun, tetapi kita bisa merasakannya. Kita bisa melihat akibat-akibat adanya angin topan misalnya atau listrik umpamanya. Anda tidak bisa melihat listrik, tetapi Anda bisa melihat akibat dari adanya listrik itu. Kalau tidak percaya, cobalah pegang kabel listrik yang terbuka, maka Anda akan kena strum dan merasakan daya listrik itu. Demikian jugalah halnya kalau Anda serahkan kehidupan Anda kepada Allah, akan Anda rasakan kuasanya. Jadi dalam soal kelahiran kembali, misterinya bukanlah bagaimana cara kerjanya atau bagaimana kita bisa mengalaminya. Misterinya adalah bagaimana Allah yang Maha Kudus itu mau mengulurkan tangannya kepada manusia yang pendosa, yang hidup memberontak dan cuek dan seringkali tidak percaya kepadanya. Bagaimana Allah mau mendatangkan perubahan yang sedemikian rupa sehingga kita mengakui dosa-dosa kita, bertobat dari dosa-dosa kita, menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus Kristus dan mulai menjalani kehidupan yang kudus. Memang secara manusiawi tidak mungkin kita menjelaskannya. Karya kasih karunia Allah yang mengubah kehidupan kita ini ketika kita dilahirkan kembali. Kita tidak mungkin menjelaskan mengapa Allah melakukannya. Mengapakah Allah mengasihi kita seperti itu? Mengapakah Allah sabar terhadap kita? Mengapakah Allah bahkan mau mengulurkan tangannya? Mau menantang dan mengubah dan meyakinkan kita sedemikian rupa sehingga kita mulai mengasihi dia, mengikut dia, dan hidup menurut cara-caranya? Sungguh misterius bagaimana Allah bahkan mengasihi kita. bagaimana Allah yang sedemikian kudus mau mengadakan perubahan dalam kehidupan kita ini, padahal Ia sendiri yang berfirman, jiwa yang berdosa itulah yang harus mati. Yehezkiel 18 ayat 4 dan 20 Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 Itulah misteri kelahiran kembali. Saudara pendengar, Jadi persoalan kelahiran kembali sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelahiran jasmani lewat kandungan ibu kita. Melainkan karya roh kudus yang ajaib, yang mendatangkan perubahan radikal, roh baru dan kehidupan baru pada seseorang, sehingga ia sekarang percaya dan menyembah dan memuji serta melayani Allah yang hidup. Bagaimanakah semuanya itu bisa terjadi? Ada dua syaratnya. Yang satu tanggung jawab Allah, yang lain tanggung jawab manusia. Tanggung jawab Allah adalah mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Sebab hanya itulah jalan satu-satunya bagi Allah untuk menghapuskan dosa umat manusia. Yesus Kristus itulah yang berkorban bagi kita. Sehingga Allah yang Maha Kudus dapat mengampuni manusia yang pendosa, Menjadikan kita kudus seperti dia dan tetap menjadi Allah yang benar dan adil sebab dia sendiri yang menghapuskan dosa manusia. Mengakui dosa dan bertobat dari dosa tidaklah membersihkan kita. Yang membersihkan kita adalah fakta bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib dan menumpahkan darahnya di kalvari. Ketika kita menerima dan percaya hal itulah baru kita diampuni atas dosa-dosa kita. Baru kita dibersihkan Jadi tanggung jawab Allah adalah salib Kristus Tidak ada kelahiran kembali bagi umat manusia tanpa salib Kristus Banyak orang yang menganggap dirinya religius Tetapi tidak tahu apa-apa tentang salib Kristus Tidak tahu mengapa Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan mereka Tidak tahu bahwa dengan cara itulah Allah menghapuskan dosa-dosa mereka Pemahaman mereka tentang kelahiran kembali sungguh keliru. Sebab terlepas dari kematian Yesus Kristus di Kalvari Anda tak akan mempunyai roh baru, sifat baru, dan takdir kekal yang baru. Allah sendiri telah berfirman, jiwa yang berdosa itulah yang harus mati. Yeheskiel 18 ayat 4 dan 20 Jadi, Allah mengutus putranya yang tunggal untuk mengenapi firmanya sendiri, yaitu mati, menggantikan seluruh umat manusia yang berdosa, sehingga memungkinkan kita diampuni dan dibersihkan. Syarat keduanya adalah tanggung jawab kita. Dalam ayat 14 sampai 16, 18 dan 36 dikatakan, Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya, Ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Jelas di sini Sama sekali tidak disinggung soal tingkah laku Atau perilaku manusia Yang dikatakan Yesus hanyalah berimanlah kepada anak tunggal Allah. Mungkin ada yang mengatakan, saya sudah mempercayai Yesus sejak saya dilahirkan. Apakah artinya percaya kepada Yesus? Percaya artinya bahwa dia adalah memang seperti yang diklaimnya, yaitu putra Allah, bahwa ia datang untuk mati di kayu salib demi dosa-dosa Anda. Bahwa dialah juru selamat. Kalau Anda percaya semuanya itu, Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Anda mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Anda serta kehidupan Anda. Anda menyerahkan kehidupan Anda kepadanya. Itulah tanggung jawab kita. Beriman kepada Yesus Kristus. Jadi, kelirulah kalau seseorang mengatakan bahwa ia telah dilahirkan kembali dengan pertimbangan segala perbuatan baiknya. Sebab yang dikatakan Yesus di sini, Hanyalah beriman kepadanya Percaya bahwa dia memang adalah seperti yang diklaimnya Percaya bahwa ia telah melakukan apa yang dilakukannya Percaya bahwa ia akan melakukan apa yang dijanjikannya Percaya bahwa ia adalah putra Allah Yang dilahirkan oleh perawan Maria Bukan tokoh sejarah Atas dasar kepercayaan seperti itu Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda Juga sebagai Tuhan kehidupan Anda Saudara pendengar Jadi kelahiran kembali adalah soal perubahan radikal dalam batin seseorang Sehingga ia mempunyai roh baru Sebab roh kudus tinggal di dalamnya Sehingga tingkah lakunya berubah Karena sekarang ia dikendalikan oleh roh kudus itu Kita Mempunyai dua pilihan, kita bisa hidup dalam gelap atau dalam terang. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Iblis adalah dari kegelapan. Alkitab mengatakan, iblis dilemparkan ke dalam kegelapan di mana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Jadi Anda mempunyai dua pilihan. Hidup dalam kegelapan, memikirkan yang jahat, dikuasai oleh si jahat. memberontak terhadap Tuhan Yesus Kristus, tidak mau mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, memilih hidup terpisah dari Allah, atau dilahirkan kembali, hidup dalam terang. Begitu Anda memutuskan ingin hidup dalam terang, dosa-dosa Anda diampuni, roh kudus tinggal di dalam diri Anda, dan sukacita, damai sejahtera, karunia kehidupan yang kekal menjadi milik Anda. Itulah kehidupan dalam terang. Yesus mengatakan bahwa ia datang bukan untuk menghukum dunia, melainkan agar melalui dia, dunia bisa diselamatkan. Tetapi kalau kita memilih hidup dalam kegelapan, sama saja dengan kita mengatakan bahwa kita tidak menginginkan perubahan radikal itu dalam kehidupan kita. Kita mau hidup sesuka kita. Ketahuilah, bahwa Anda boleh saja mempertaruhkan segalanya yang Anda ketahui dan segala yang Anda miliki, tetapi Anda tidak akan masuk surga. Sebab kecuali seseorang itu dilahirkan kembali dari roh kudus Allah yang hidup, dipersihkan oleh darah Yesus Kristus, ia tetap hidup dalam dosa dan tidak akan masuk surga. Sebab Anda tidak mungkin hidup dalam kegelapan di bumi ini sekaligus hidup dalam terang yang kekal bersama Allah, yang kudus lama-lamanya. Sudahkah Anda dilahirkan kembali? Pernahkah ada saatnya ketika ada perubahan radikal dalam kehidupan Anda, di mana Anda mengakui keberdosaan Anda, dan Anda terpisah dari Allah, lalu Anda menerima fakta bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib demi menghapuskan dosa Anda. Satu-satunya jalan Anda masuk surga adalah mempercayai Yesus Kristus Putra Allah yang kekal, yang kudus, yang sempurna, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang telah melunasi hutang dosa Anda. Terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda dan Tuhan Anda. Katakanlah saja, ya Bapa, saya telah mendengar pesan ini dan saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah putramu. Bapa, saya percaya bahwa engkau mengutus Yesus Kristus untuk mati mengantikan saya. Saya percaya bahwa dosa-dosa saya telah memisahkan saya darimu. Tetapi dengan iman saya percaya bahwa Yesus Kristus telah melunasi hutang dosa saya. Saya mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat saya, sekaligus Tuhan saya. Maka Yesus mengatakan, Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37 Yesus tidak pernah mengatakan tidak kepada siapapun yang ingin dilahirkan kembali. Itulah karunianya bagi semua orang yang mau percaya.
1: Saudara mendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Pengajaran Dr. Charles Stanley baru saja menjelaskan kebenaran yang banyak dihindari orang seumur hidup mereka. Cepat atau lambat, kita masing-masing harus membuat pilihan, entah menerima atau menolak kasih Allah serta tawaran keselamatannya. Kami percaya Anda menerima Kristus sebagai juru selamat Anda dan menanti-nantikan saat ketika Anda melewatkan kekekalan dengan Bapa Surgawi. 1 Yohanes 5 ayat 10-13 menjelaskan apa yang terjadi ketika seseorang dilahirkan kembali. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian pengajaran dokter Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intaj Ministry.